0: Amazona heti külpolitikai társalgás, akár amazónákról, ahol annyi mindenről döntenek, többnyire amazonok nélkül. Egy óra a nagyvilágról.
1: Jó estét, szép napot kívánok! Én Liska Jági vagyok, és itt velem szemben két úriember, Benda László és Lengyel Miklós, akik természetesen az amazonát vezetik, nem azt én vezetem, Beszéljünk. ők beszélgetnek,
0: Imá hagyományosan.
1: már hagyományosan, és sajnos már hagyományosan a vírus helyzettel kezdünk. Kezdjünk. Nem jó. Na, hát
0: eléggé drámaiak az adatok, tehát a világméretűek is, nem is tudom, azt hiszem, 260 millió esetet regisztrálnak ma-holnap, hanem ma még, akkor holnapra elérik ezt a számot, és 5,2 millióan haltak már bele ami azért akár honnan nézzük. Igen. igen, csak az Egyesült Államokban több mint 800 ezeren, és ami itt hozzánk közelebb van, Németországban is átlépte a, a pandémiában meghaltak száma a százezret. És hát a villámok itt csapkodnak körülöttünk, szorul a hurok. A szlo- Tehát, ha megnézem...
1: Szlovákiába igen, a Szlová... Hát szlovákiában két hétre most minden.
0: Austriában már korábban bevezették úgy, hogy a a beoltott, beoltottak sem múlszák meg. E, hát ott azért már kiárási tilalom tájékkán, tehát lezárják Ausztriát, és mától, bár a Szuzána Csaputová, a szlovák elnök már korábban sürgette, hogy a kórházak túltelítettek és nem bírják az iramot. Kíváncsi vagyok, hogy Magyarországon ezt mikor méltóztatnak majd bejelenteni, de mind Ausztriában, mind Magyarországon, Romániáról beszéltünk már szintén, eléggé drámaiak a számok, és Szlovákiában nem utolsó sorban, aminek hát 5,4 millió lakosa van, tehát a magyar ég, mit tudom én, 60 két harmada, 60 százaléka, vagy valamivel kevesebb, és ott is meglehetősen sok, már 14 ezeren haltak meg. Máslapra tartozik, hogy Magyarországon meg már 33 ezer fölött van az elhunytak száma, sőt, 34-hez közelít.
2: Igen, csaputóvasszony azt mondta, hogy világrekorderek vagyunk, néha mi is világrekorderek vagyunk, de erről szerényen megfeledkezünk ebben a tekintetben, és itt azért érdemes elmondani, hogy az oltás ellenesek annak ellenére, hogy rémesek a számok a járvány következtében igen aktívak. Igen aktívak ezekben az országokban is. Felvonulások, tiltakozások, és Ausztriában például olyan nagygyűlés is volt, ahol a magyar és a román eh, szélső is lelkesen tüntetett, mondván, hogy diktatúrát gyakorolnak a járvány címén ezek a kormányok. És ők Németországban ezt elutat, is. Elutasítják. Elutasítják, elutasítják, volt elutasítják ezt a dolgot, és a jogaikhoz ragaszkodva kívánnak meghalni szabadon. És ez azért érdekes, mert ugye a szélső jobboldát különösen Romániában is a magyar lakta területeken meglehetősen szemben áll egymással. Itt azonban egymás mellett lobogott a, a, a magyar és a román zászló, az AUR nevű hát neonáci mozgalomnak is mondhatjuk, és a szélső jobboldal együtt lelkesedett az ellen, hogy a járvány intézkedésekkel... Közben
0: egymással szemben mind a kettő valahol a területi revízió pártjánál.
2: Abszolút mértékben ellentétes az irányvonaluk, de ebben a tekintetben úgy látszik, hogy valami egyetértés mutatkozik. És ha már itt tartunk, akkor említsük egy meg ezt a furcsa statisztikát, amit a Spiegelben olvastam, hogy a szélső jobboldali területeken nagyobb a Fertőzöttség Németországban is több a halott. Valószínűleg összefügg ez azzal, hogy az oltás ellenesség az alternatíva Dacsland mozgalom hívei körében nagyobb, és ennek következtében többen belehalnak. Ez komoly gondot okoz Lengyelországban is a jobboldali kormánynak, hogy az ő híveik a leglelkesebb oltás ellenesek. És ez végülis Magyarországon is egy probléma lehet, hogy hát az oltás ellenes mozgalomnak nagyon jelentős része a kormánypárt törzs szavazói közül kerül ki. Itt tehát az oltás ellenesség, az némiképpen a szélső lett a jelszava, ami egy kicsit furcsa, de hát végül is mindent láttunk már.
0: Németországban, ahol az idegen ellenesség, az EU-val kapcsolatos szkeplicizmus, tehát az Európai Unióval való szembenállás és az oltás ellenesség, ez kiváltképpen a, a, a keleti tartományokra, keleti államokra, magyarán az egykori NDK területére összpontosul.
2: Igen, erre nem nagyon büszkélkedik mondjuk ezzel a múlttal ilyen értelemben Szászország, meg ezek a területek, ott azt mondták, a Spiegel szerint, hogy hát kívülről hozzák be ide hozzánk a vírust, a cseh és lengyel vendégmunkások, de kéntenek voltak, aztán kiderült a gyakorlat, szó nincs, ők kapják meg sokkal inkább a fertőzést, mert nem oltatják be magukat. Ergo ez fura módon egy ilyen mozgalom már esedik, pontosan olyan időkben, amikor minden korábbinál nagyobb a vírus, ugye bent a kolléga ismertette a világ adatait, Európa lett a centruma a legutóbbi, mondjuk a negyedik hullámának ennek a járványnak, és a franciák például úgy gondolják, hogy karácsonyra lesz a tettőzés, ami a, ugye hát a legrosszabb.
0: Magyarországon leszük. is ezt mondják, de én attól tartok, hogy ez tovább fog nyúlni. Ahogy az adatokat elneden. Hát sajnos a
2: vírus nem ismeri a baszörvét. Egy teljesen semmilyen.
1: Vagy hát nagyon minimális intézkedések vannak, minden megy oltás
0: tovább. A, Európa nagyon jól áll, beoltottság, átoltottság tekintetében, Ázsia most jön föl. De ugyanakkor pedig éppen Japánban. Ez olyan tudományozat ahhoz, hogy, hogy állítólag a, a megölte a magát a vírus Önmagát írtja azzal, hogy nem tud tovább szaporodni. Then um Sokkal megnyugtatóbb az a hír, hogy Dél-Afrikában viszont éppen egy új mutánst fejlesztettek.
2: Igen, ez a bocvánai vírus, ezt olvastam, hogy százszor rosszabb, mint a delta. Na most a delta is már ugye nagyon negatív ahhoz képest, hogy az oltóanyagok nem védenek a deltán annyira, mint a kolábbi, korábbi mutánsok ellen. Az a bocvánai, ami most Dél-Afrikában pusztít, állítólag még rosszabb, és nagyobb a mutációs képessége, tehát hiába oltanak ellene, a vírus kicselezi a védőoltást. Hát, hogy így van-e, vagy se, ugye elég messze van, bár lehet, hogy bent a kolléga ott is forgatott, mert jó messze. Nem
0: körbelődtem azért rendesen, de ott magában nem. Hát,
2: nem
1: tudom, mert ugye volt a brazil vírus is, és az nem nagyon jött például hozzánk át.
0: Jó, de nem ezen múlik. Hát nem Mondjuk például azon érdekes elő. módon, tán igen, hogy, hogy a brazil elnök az egyik élharcosa az oltás ellenességnek, tehát degenerált dolgokat mondott csak ugyanannak idején, aztán egy olyan nem a malária ellenes gyógyszert ajánlott, amiről hiába voltak szakemberek, az egészségügyminiszterek a kormányában, na abból is fogyasztott már négyet, ötöt, azt hiszem, amíg valami tábornok miniszternél kötött ki, aki gondolom feltehetőleg, mert ő maga is büszkélkedik katona múltjával, sőt még azzal is, hogy az egykori katonai rezsimhez hű, meg hogy föltekint rá, de ez a jobbra hajló, vagy erősen jobbra húzó elnökökre, beleértve Donald Trumpot, és még jó néhány más példát, vagy éppen az európai elnök választásokat, esélyeit nézvést, a, a, a Franciaországi jobboldal egyik elnök jelöltjére, erre az emúra gondolok, hát ezek bizony nem nagyon állnak a, a be, bevándorlók, az oltáspártiság, vagy éppen Franciaország esetében az Európai Unióhoz való ragaszkodáshoz.
2: Pedig hát tulajdonképpen, ha belegondolunk a szélső jobb oldal számára például a bevándorlás de egy olyan érv lehet, amit például az oroszok fel is használnak, hogy azért kell lezárni a határokat, és minden szempontból, mert kívülről hozzák be hozzánk a vírust, a becsületes orosz ember az nem kapná meg a vírust, ha nem hoznák be kívülről. Kell, de ha elég, de lényegében ugye az oroszok is rekordfelelősek. Ebben is ne.
0: ugyanolyan kétarcú a politikájuk, mint meg annyi más dologban is, mert ugyan rette az Afganisztán felől, esetleg feléjük áramló iszlám szélsőséges mozgalmaktól, de nagyon úgy tűnik, hogy azért segédkezet adtak a Belarus elnöknek ahhoz, hogy ilyen körülmények között is több mint tízezer ember szépen átfúvarozzanak Szíriából, Irakból, Afganisztánból, előbb Minskbe, a Belarus fővárosba, majd a lengyel határoz, mert ezzel akarta pressionálni az A De, de Puty, nem bort.
2: olvastad, mert Putink kijelentette, hogy higgyék el nekünk, hogy semmi közünk nincs ezzel a válsághoz. Úgyhogy ezek ilyen jellegű dolgok és még érdekes. Hát ez éles a váltás volt a, most a vírusról. A, visegr- akkor... a Visegrádi csúcson ugye ez érdekes volt, hogy a lengyel miniszterelnök korábban elmondta, hogy minden Oroszország a felelős. Itt meg ugye a vendéglátó Orbán Viktor, ugye hát Putyin barátja, legutóbb Szijjátó Péter tüntették ki a barátságérnemrendel. Ilyen még Venda kollégának sincsen. Hát Tehát az lényegében
0: az pedig... Amúgy semmilyen kormányki tüntetésem nincs, de
2: ez nagyon hiányzik. Úgyhogy ez egy érdekes kontraszt, amit ők nyilván megoldanak egymás között, de hosszú távon azért némi problémát jelenthet.
3: Where's my pal, and where's my friend? All good things must have an end. Sad things and nothings, on and on they go. I guess he went to Mexico. They all went to Mexico. slow. They both went to Mexico. Where's my sweetie? Where's the face? And lit dark corners every place. She put up with me a long time, you know, and then she had to go to Mexico. They all
1: Gyanítom, hogy kevésbé vidám a hangulata a belorussz-lengyel határon, mint amilyen ez a zene volt.
0: Hát most tompított az a legalábbis. Igaz, hogy a, a Belarus ellenzék, vagy az önmagát legitime elnöknek tartó, de litván emigrációba kényszerített Cihanauszkája az, hogy nem pont így látja.
2: Hát igen, ő elment egy európai fórumra, és elmondta, hogy az Európai Uniótól és egyáltalán az egész nyugati világtól tetteket várnak, és nem szavakat. Mert ugye jelen pillanatban mindenki nagyon szolidáris velük, szankciókat jelentettek be a belorusz állammal és személyesen Lukasenko környezetével szemben, de ugyanakkor nem nagyon történt semmi. Akcióban éppen ellenkezőleg Lukasenko és a hívei vannak, tehát ezeket a szerencsétlen bevándorló migránsokat, ezeket tulajdonképpen fegyverként ha használják fel az unióval szemben, illetve hát Lengyelországgal szembe közvetlenül, és ez az Nem amit... csak,
0: hiszen Litvánia meg Lettország is eltökélte, hogy azért ott a határt egy kicsit jobban ellenőrzik, sőt az ukrán hadsereget is mozgósították, na ezzel el is fogytak. Belarusia határ vagy szomszédai, kivéve Oroszországot, persze.
2: És hát az a kínos ebbe, amit az oroszok tesznek, mert ugye arra hívják fel a figyelmet az amerikai hírszerzés például, hogy az oroszok bármelyik percben indulhatnak Kievvel ki szemben. Szoktak Tehát Ukrajnában katonai. 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 Ezek ilyen drá- dramatizáló feltevések. És a másik, ami még kínosabb, az az, hogy a belorusz hadsereget ellátják taktikai atomfegyverrel. Ami ugye azt is jelenteti, hogy adott esetben egy kisebb csetepatéban is taktikai atomfegyvereket vethetnek be. Ez egy nagyon erősen hát kérdéses dolog. Mi az,
1: hogy taktikai atomfegyver? Hát
2: olyan jellegű, amit a közvetlen csatározásokban ható Kisebb, Tehát amit egy csatába be lehet vetni, tehát nem bomba, mint a levegőből, le, hanem a, amit közvetlen közelről, mint egy kézigránát úgy vetik be a csatába, csak hát ez nyilván korlátozott a, ennek a hatása, de hát a sugárzás miatt óriási jelent nagyon széles körben, és ezzel ellátják állítólag a belorus hadsereget, és ellátták olyan bombázókkal is, amelyek képesek atombombát hordozni. Ezek nyilvánvalóan dramatizáló gesztusok, mert tulajdonképpen azt szeretnék elérni, és erről is olvastam valahol, hogy tögép egy újabb putin Biden csústalálkozót készítenek elő, így akarják fölhívni a figyelmet. Telefonon? E, figyelmet, a az, feltétlenül, nyilván. hogy virtuálisan, mondjuk így virtuálisan, mert az egy fontos dolog. Virtuálisan, mert hogy Putyinnak, Putyinnak ez fontos, hogy legyen egy csústalálkozó, és hát ezt így akarják fölhívni a hát, figyelmet. megvannak meg az, az
0: eszközeink. Bocsánatot kérek, három és fél órát tárgyaltak Fitzsimpinggel, akkor úgy érzik, Putyin, hogy is, neki is kéne tárgyalnia. Azt azért hozzáteszem, hogy Szianowska azt mondta, ez az elűzött litván, mondjuk úgy asszony vagy ellenzéki, el, egykori elnök jelölt. Ő azt ja, azt belorúsz, mondta, hogy igen, hogy ígéretekkel a pallás, a padlás. De hát ezt az afgánok is mondják, a tálibok maguk is, meg azok az ENSZ jelentések, amik szerint embertele humanitárius katasztrófa fenyegeti Afganisztánt, hogy oké, okay, csak ígérettel nem tudjuk jól lakatni az embereket. És ha már az amerikai titkos szolgálati jelentéseket meg vagy a halálosan tuti információidat említetted, az egyik ilyen éppen arról szólt, hogy hát most az amerikaiak is így az oroszokkal való susmusolás közepette, mert a szolgálati főnökök természetesen találkoztak ők tényleg és személyesen, hogy, hogy ők orosz helikopter, amerikaiak orosz helikoptereket akartak adni e, kinek is? Azt Ukrajnának. Ukrajnának orosz helikoptereket az amerikaiak? Igen, olyanokat, amiket eredetileg megvettek, és az afganisztáni velük még akkor barátkozó, tehát augusztus előtti kormánynak szántak segítségül, de hát a nyakukon maradt tekintettel arra, hogy irdatlan gyorsan és váratlanul és mindenki meglepetésére is elhibázottan kivonultak onnan, és most így akartak volna túladni segítségképpen kárpótlásul ukrán barátaiknak. ő
2: egy bárhatos kérdést azért még itt közben föltennék, hogy mit érnek a csúcs találkozók. Hiszen ugye voltak ezek a találkozók Putyin és Biden között, és utána következett ez a belorusz-lengyel válság, és itt említetted ezt a Xi Jinping és Biden közötti három és fél órás nagyon baráti hangvételű beszélgetést, majd kiderült, hogy Tajvant meghívták arra a demokrácia a csúcs Kícsra, amelyen Biden elnök hát üdvözli az ő szövetségeseit, potenciális a az
0: orosz elnököt, se Orbán Viktor nem hívták És hát meg.
2: szóval ez azért egy olyan sértés, amin a kínaiak hát abszolút mértékben felkapták a vizet, mert ők ugye ragaszkodnak ahhoz, hogy van Kína tartománya, tehát még önálló országként se lenne joga szerepelni, erre demonstratívan meghívják. Nem sokkal azután, hogy a két elnök nagyon baráti hangnemben nemben eszmét cselér.
0: Igen, Én... de abba egyetért hogy miben nem értenek egyet, és Tajvan ügyében ez pregnánsan jelentkezett. Igen, csak azért mondom,
2: hogy tulajdonképpen ezek a találkozók a PR jelentőségükön túl milyen valódi tartalmat hordoznak. Ezt persze nem tudjuk megítélni, mert megkímélnek minket attól, hogy valójában közöljék, hogy miről is folyt szó, de azért az érdekes, hogy a katonák tárgyalnak egymással. Tehát például az elmúlt héten volt egy találkozó az orosz és a kínai hadügyminiszter között, és készítenek elő találkozót a kínaiakkal is, az, az Egyesült Államok a kínaiakkal. egy közös hagyjakorlatokat Tehát, hogy lényegében, lényegében van egy törekvés arra, hogy legyen valami konkrét megegyezés, vagy mégiscsak elkerüljék a komolyabb konfliktusokat, miközben ezek a találkozók nagyon jelentős részben PR jelentősűek, mind a két elnök hazamehet és büszké, vagy ha nem is kibonsztult ki otthonról, akkor még inkább felmutathatja, hogy őt fontos tartják, az ország egyenrangú, az Egyesült Államokkal, minden nagyszerű, és nem történik De utána De azért senni. még mindig egy fokkal jobb, mint hogyha nem beszélnének egymásra. Ez teljesen így van, csak hogy konkrét megállapodásokra lenne szükség ahhoz, hogy előre is lépjenek valamilyen irányba, ezek a konkrét megállapodások pedig hiányoznak. Csak arra
0: reagálva, amit itt közbevetettél, okkal joggal, még mindig jobb, mint hogy a tárgyalnak, mint a fegyverek dörögnek, vagy bármi ilyesmi, hogy ha már Belarusiából indultunk ki, vagy Belarusból nevezd, ahogy akarod. Merkel asszony kénytelen volt többször kétszeristán telefonon beszélni, azzal a belarus elnökkel, ezzel a Lukashenka nevű mind mindegy, minek nevezed. Egyébként Orbán Viktor is tett nála a látogatást, mielőtt amúgy alaposan elcsalták volna a választásokat. És a lengyelek ezt kikérték maguknak, hogy ne alkudozzanak a fejük fölött arról, hogy esetleg Belarusból Németországba hogyan jutnak át majdnetán azok a menekültek, akik ott dörömbölnek, vagy vagdossák a, a határkerítést. Amiben attól tartok, van némi ráció, még akkor is, hogyha Merkel asszony pont azt mondta, amit te közbevetőleg fölvetettél, hogy ha egyáltalán megpróbálunk tárgyalni, az jóval, többet ér, mint hogyha egyáltalán meg se próbáljuk ezeket a tárgyalásokat.
1: De Merkel azt mondja, hogy most már nem sokáig tárgyal.
0: Ez, hogyha a német kormányról óhajtasz beszélni, érdemes fölvezetni. Akkor óhajtsunk mi. Jó, hát ö, zenéljünk talán előbb, nem?
1: Zenéljünk. De
0: akkor... is Bocsánat? Szantánából is elég.
1: Hát nem, de... Nagyon, nagyon.
0: spórolós vagy az én Titeket szeretnélek van. hallgatni. Szegény hallgató.
1: Szóval, német kormány, de mielőtt a német kormányra rátérnénk, én nagyon kíváncsi vagyok arra, mit gondoltok. A múlt héten azt mondtuk, hogy szuper megvan a Svédország első miniszter a ja.
0: miniszterelnök
1: asszonya. asszonya. Megvolt. Megvolt egy fél napig. Igen. Aztán az el kellett mondania.
0: Nem sokkal többet nem ér, azon kívül, hogy szociáldemokrata, hogy eddigi kormányokban is már fungált, működött, pénzügyminiszter volt, ő volt a fukarok egyik szószólója. Segített Magdalena a Anderson. Nézvés. Tudom, anderson tudtam, Son. a Magdalena az nem biztos, hogy egy elsőre eszembe jutott volna. Ő volt a fukarok, négy ilyen fukar, osztrákok, hollandok, svédek, meg a finnek voltak, akik nem biztos, hogy Orbán Viktor kedvébe jártak, amikor a pénz újraelosztása, pénzcsapok kinyitása került szóba a különböző brüsszeli fórumokon, és csak ugyanazzal, hogy hét év után lemondott az elődje, a SZOZDEM miniszterelnök, az a Stéphán Lövgen, utána ő lett a pártelnök, majd a miniszterelnök jelöltje is ennek a pártnak, akit hát nagyon-nagyon szűkösen megválasztottak. Az azt jelenti, hogy Svédországban van egy olyan sajátos törvény, hogy úgy választ a Riksztága, az ottani parlament valakit miniszterelnöké, hogy az ellenzék nem ad le több szavazatot, mint amennyi ráesett. Tehát egy nagyon relatív többséggel meg lehet valakit választani miniszterelnöké és így választották meg őt is, épp hogy csak miközben a a saját pártja, illetve a koalíciós társa együtt sem érte volna el még a a felét sem a szavazatoknak, az összparlamenti képviselőt tekintve, de voltak, akik tartózkodtak, és azt hiszem, hogy egy szavazat hiány megkapta a kellő számú voksot ez a Magdalena Anderson nevű asszony, de rögtön utána szavazásra bocsátotta föl, bocsátotta a parlament elé az új költségvetést, amibe viszont belebukott, mert abba olyan alkuk voltak, ahol már a tartózkodók is ellene voksoltak, és ennek következtében a koalíciós partnere a öldek kiléptek. Erre mondta anderson asszony ez a kéréséletű, életű, de csak ugyan első svéd miniszterelnök nő, pár óráig volt miniszterelnök, hogy hát se baj, majd akár kisebbségből próbálkozhat a kormányzással, és nem volna legitima kormánya, mert azt is előírja a svéd alkotmány, hogyha kilép a koalíciós partner, akkor illik az egész kormánynak lemondania. Hát én nem hiszem, hogy egy hosszú életű miniszterelnök nő lehet még akkor is, hogyha netán korrigálják valami mód, el- elfogadhatóvá tennék. Én azt úgy a tudom, hogy most
1: megint elkés. őt fogják megbízni, tehát Igen, másodszor is miniszterelnök lesz.
0: arra, hogy a lege, legerősebb. A Sok párt van a, a svéd parlamentben, ilyen körülmények között a szociáldemokraták ezúttal is a legerősebbnek bizonyultak, úgy illik, hogy a szocdemek miniszterelnök jelöltjének adjanak megint egy megbízási lehetőséget, aztán, hogy kivel és hogyan tud koalíciót teremteni, az majd kiderül, hogy lesz-e pár óránál hosszabban is. Miniszterelnök egyébként ezzel azt hiszem, hogy a, a Guinness rekordok könyvébe is táne bekerülhet, bár azért vannak kételjeim, mert Portugáliában még a, nagyjából egy századdal ezelőtt volt szintén egy, egy pár óráig Kormányfői posztot betöltő fickó, sőt Magyarországon is. az első is. nő,
1: aki... Okay, yeah, az de az igaz,
0: de hogy rövidségét tekint, a megbízatása vagy a betöltött kormányzati pozícióban betöltött órák számát. Magyarországon is voltán egy Hadik nevű miniszterelnök jelölt. 1919-ben. 19 de akkor áll.
2: igen, akkor egy Ott, héten, héten át hét miniszterelnök volt igen, Magyarországon, igen, aki szintén órákat De az talán a különbség eltölt, szerintem, elkapottam. ami érdekes Svédországban, hogy ebből nem csinálnak nagy drámát. Tehát ugye ez a 19-es Magyarország, ez egy olyan rettentő nagy dráma volt, mert egy csődbe jutott országnak a rettentő ellentéteit mutatta, hogy nem tudnak miniszterelnököt állítani, de Svédországban teljesen nyugodtak ebből a szempontból, ez az egyik dolog. A másik pedig, hogy a pénzzel kapcsolatban, itt bent a kolléga említette a fukarokat, ez egy nagyon régi szabály, hogy az adófizetők pénzével nem viccelünk. Tehát ezért ne, nem véletlen, hogy a költségvetési, Már a költségvetési vitában mondott le a miniszterelnök, azt, hogy mert ezt halálosan komolyan veszik. Egyszer készítettem interjút Svédországban, ott elmondta a miniszter, akinek nem tudom, milyen gazdasági minisztérium vezetése volt a funkciója, mi ezt hót komolyan veszük, és az akkori uniós viszonyokra mondta, akkor még egyáltalán nem ilyen viták voltak, hogy bizony nem szívesen adunk pénzt az ilyen országoknak, mint a maguké, mondta Magyarországnak, amik egész más kormányzat volt, mert nem vagyunk biztosak benne, hogy olyasmire költik, aminek valóban van értelme, és é kivételt megfogalmazott, azt mondta, hogy nézze, itt vannak ezek a kis balti országok. Ezeket nagyon sajnáljuk, mert végül is ugye hát a nagyhatalmi viszály következtében kerültek először ugye szovjet, aztán német megszállásra és újra szovjet megszállás alá. Ezeket sajnáljuk, ugye a finn még rokonságban is vannak a finnek az észtekkel, nekik hajlandók lennék pénzt adni. Maguk pedig, hát hogyha csak akkor kaphatnak pénzt, hogyha ezt meg is szolgálják. Tehát, hogy lényegében üzleti alapon mondták ezt évekkel azelőtt, hogy ebből ilyen nagy vita lett volna az Európai Unióban. Tehát ez sem igazán újdonság, hogy ők azt várják, hogy hát mi is halálosan komolyan veszük, hogy az adófizetők pénzével mi lesz. Kérem, tessék, hogy az ne úgy vegyen, mint egy aranyeső a levegő, Bőr, ami érkezik, és arra költik, amire akarják, azt tessék komolyan venni, és komolyan elszámolni arra, hogy mire is tetszett költeni. Mondta ezt még jóval azelőtt, hogy Magyarországon kitalálták volna a nemzeti együttműködés rendszerét, de hát legyünk köszönték az uniós pénzek lenyúlása sem. Akkor kezdődött. Jó,
0: hasonlókat hallottam én is három svéd miniszterelnöktől, Palmétól is, meg Kálsontól, Ingvál Kálsontól, meg Persöntól, akinél egyébként már ez a hölgy a most pár óráig miniszterelnöki posztot betöltő hölgy már miniszterként szerepelt. De azt is azért illik még hozzátenni, ha te már Svédország és Finnország iránti szimpátiáját említetted, hogy Finnország elég jelentő hogy svéd kisebbség él, akik abszolút kétnyelvűek, tehát a svédségüket is megőrizték, és,
2: és sőt, a, sőt, én volt, voltam az, az a svéd széget, nem, tudtak, nem tudtak finnül. Tehát én angolul készítettem interjút például egy halásszal, aki mondta, hogy kérem, én halász vagyok, sokkal közelebb van hozzám Stokholm földrajzilag is, mint Helsinki, egy kukkot nem tudott finnül, úgyhogy ettől függ ez, hogy öntudatos, öntudatos, öntudatos állampolgára volt Finnország, de nem tanult meg, mert teljesen kétnyelvű ország, és az ő számukra Holland Island, ez az Holland sziget, az lényegében egy hiába tartozik Finnországhoz, azt Mindegy is náluk tulajdonképpen hát a nagyhatalmak, ö, nagyhatalmak játéka következik, és tulajdonképpen a legfontosabb kapcsolat Svédország, Finnország között ennyiben Olandáján, mert ott áll meg a hajó, és ez a hajó szállítja a többé-kevésbé berugott svédeket Olandáján, keresztül Helsinkibe is Ahol vissza. szintén marhadrága a pia. De még csak annyit. A... De a hajókon de...
0: olcsóban lehet berugni. Ezt megtapasztaltam, Észtországba menő Helsinkiből, Tallinnba menő kompokon ez egyszer, de Finnország annyira komolyan veszi a demokráciát, amúgy Svédország is természetesen, ahogy utaltál rá. Hogy minden olyan településem, nagyvárosban, utolsó faluban, ahol a lakosság legalább 5% a svéd ajkú, ott minden közhivatalon, utca névtáblán, mindenütt két nyelvűen ki kell írni. Finnül is és svédül is. Ami meg a piálást illeti. Egyszer ott kint forgattunk, és volt egy fél nap szabadnapunk, és átmentünk Tallinba körülnézni a Tallin jóváros, csodálatos, rokonnépek, és hát az a híres, oda-visszajáró komphajó, az már már odafelé, az út vége felé, ami nem egy hosszú út, mert elég szűk ott a a balti tenger, már az út vége felé a kikötő előtt is alkoholgőzben lengett, és hát aztán Hétvégén te pedig a finnek külön csoportokat alkalmaznak arra, hogy a, a hót Mákony, enyhén szólva illuminált finn dolgozókat begyűjtsék a Talini óvárosból, mert hétfő reggel a munkafrontján kell helytálni. És amikor a pár órás odátett kirándulásunk után zsebre dugott kézzel mentünk vissza, én abban a hitben élek, hogy hát mi voltunk az egyetlenek, akiket megállítottak a. A fin fináncok, mert egyszerűen kitértek a hitükből, hogy mit hoztunk magunkkal, hogyha nem csörögnek a nejlonzacskók a kezünkben.
1: Véd kormányválságnál viszont a kormányalakítás sokkal inkább érint minket is Németországban. A németországi kormányalakítás sokkal jobban érinti Magyarországot, és talán sokkal erős, nagyobb hatása is van.
0: Hát az utóbbi, ez biztos, mert egy, egy svéd kormány alakításban is nagy valószínűsége van annak, hogy elég nagy a harmónia, mondjuk Magyarország vagy Lengyelország megint, megítélését tekintve. De ez az új fölálló félben lévő német kormány, az biztos, hogy nem sok jóval kecsegteti a budapesti kormányt. Úgy néz ki, hogy ez a szociáldemokrata, zöld, szabaddemokrata, koalíció, ez meglehetősen gyorsan létrejöhet. Miután nagyon kemény és, és éjszakákba nyúló koalíciós viták zajlottak arról, hogy ki miben enged, illetve nyilván a pozíciók felosztásából is, eredendően még olyan ígéret is elhangzott közvetlenül a választások után, hogy karácsonyi kormány lesz, aztán olyan is, hogy Mikulásig december ig ismertetik a a közös kormányprogramot, amin még azt hiszem, még most is cizelágatnak, de, de
2: nagyjából hát Azt fölállt. ígérték,
1: hogy Szerdára, az tegnap volt.
2: Fölállt az új ez kormány. Ez egy rekord, én azt olvastam, hogy ilyen gyorsan, sikeres. Ilyen gyorsan Igen. ehhez azért szerintem a válság is hozzájárult. Azért ne felejtsük el, amit Benda kolléga említett, hogy átlépték a százezret a vírus halottak száma. Ez például, és gazdaságilag sem áll jól Németország. Tehát lényegében ez a két ö, problém, azért azt mutatja, hogy nincs idő. Tehát nincs idő arra várakozni, most Merkel kancellár elköszönjön az új kancellár, aki hát nem is annyira új, annyiban, hogy ő volt a pénzügyminiszter az eddigi kormánynak. A de tulajdonképpen nincs idő. Permanensen mindenki vár a németek véleményére, mint az Európai Unió vezető hatalmának a véleményére, és... Valószínűnek tartom, hogy közösen egy fordulatot készítenek elő, mert mostanában írják alá a franciák és az olaszok az új stratégiai megállapodást a Quirinale Palotában, Rómában, Macron és drági miniszterelnök, és ebben valamifajta olyas valamit fogalmaznak meg, hogy előre kéne lépni az Európai Egyesült Államok irányába. Na most nem tartom kizártnak, hogy a németeknek is ez a célja. És akkor ez szintén ahhoz csatlakozom, amit bent a kolléga is említett, hogy a magyar kormány nem biztos, hogy kitörő örömmel fogadja az ezzel kapcsolatos véleményeket, hiszen az ő számára pontosan az ellenkező a cél, egy olyan, hát független államokban álló Európai Unió, amely szuverénül védelmezi a nagy semmit, ami az ő birtokában van. De ezt lényegében a nagyhatalmak, tehát Németország, Franciaország és Olaszország mind kevésbé tolerálja. És ha megnézzük, hogy ki lesz a német külügyminiszter, asszony a zöldek képviselője, az nem sok jót jelent a, a, a magyar diplomáciának, vagy személyesen Orbán Viktornak, mert az öldek voltak a legelszántabb bírálói a nemzeti együttműködés rendszerének. Emlékszünk még a Vörös Danira, aki ugye német-zöld volt, bár ugye a 68-as francia diák megmozdulás hát vezére ő francia, volt. ő német kettős, kétnyelvű, kettős állapolgár. Ő, ő végül is nagyon határozottan elmondta, hogy hát ő imádja a magyar focit, puskás óta, és nagyon szereti Magyarországot, 56 óta tiszteli, és minden magyar szimpátiai ellenére sem ért egyet Orbán Viktorral. Na most, hogyha ez a külügyminipáció, az, irányítja majd a német diplomáciát, akkor olyan elnézésre, mint amit Merkel kancellártól megkapott Orbán Viktor, alig ha számíthat.
0: Jó, még akkor egy kitérőt teszek én is ennyiben, és ráadásul, hogyha nagyon úgy tűnik, hogy ez a vezető nyugat-európai hatalmak közötti közös projekt, közös program, ez kialakuló félben van. Hozzáteszem egyébként, hogy hogy ez az Olaf Scholz, 63 éves politikus, nem sokkal fiatalabb, mint Merkel asszony, ő még mielőtt megválasztották, vagy megválasztanák, vagy egyáltalán kancelláresélyes lett volna, illetve mindenki tudta, hogy az, őt már Macron elnök fogadta. Párizsban olyan körülmények között, mint korábban bármikor Merkel asszonyt. Itt azért még két dátummal játszanék, ja kitéröm csak annyi, hogyha az imént már a skandináv országokról, Svédországról, Finnországról beszéltünk, hogy hát azért kíváncsi vagyok, hogy ezek a vezető nyugat-európai, Európai Unióban is domináns hatalmak, Németország, Franciaország, Olaszország, mit fog szólni, hogyha a terveikhez megint hozzászól majd a magyar kormány, amelyik éppen most, tegnap, megnaptán azt az európai szélesebb gazdasági közösségi tervet, Norvégiát, Svájcot és Lichtenst, Norvégiát, Izlandot és Svájcot foglalja még magába ez a, az Európai Unió tagországain kívül. Ennek egy közös akciótervét megvétózta a magyar kormány, mert Orbán Viktor annyira megvan orrolva a Norvégokra, egy harmadik skandináv országra, a különböző nem kormányzati szervek által itteni, mondjuk úgy ellenzéki, vagy ellenzékinek vért szervezeteknek nyújtott támogatásért. Ami pedig ezt a leendő német, vagy nagyon nagy valószínűséggel létrejövő német kormányt illeti, már talán több is annál, azért annyiban játszanék még az idővel, hogy kíváncsi vagyok, hogy csak ugyan karácsony előtt megszületik-e. Ez azért is érdekes, most csak a Móka kedvéért, női műsor, mert hogyha december 17-éig nem alakul meg, akkor Angela Merkel valóban a második világháború utáni német rekorder lesz a, a betöltött, kancellárként betöltött funkciója idejét tekintve, de hát azért ott még vannak ilyen apró valók, hogy például a koalíciót meghatározó szociáldemokraták, illetve a legkisebb benne lévő párt, a szabaddemokraták is, pártkongresszuson kell, hogy megerősítsék részint ezt a közös kormányprogramot, részint pedig a maguk részvételét a kormányban, pontosabban a betöltendő funkciókét. A zöldek pedig, amelyik hát ilyen értelemben talán másképpen, de a tételezik föl legdemokratikusabb közösség ezek közül, ők pedig, Párt szavazásra bocsájtják, tehát összes pártak voksolhat arról, hogy rendben van-e így ez, vagy sem. Miközben nagyon kemény kompromisszumokat kellett kötniük, engedniük. Részint a szabaddemokraták hagyományos, erősen liberális, egészen másfajta az a szabaddemokrata párt, mint mi felénk volt némelyik, de egy, egy nagyon erősen jobb középpárt, amelyikkel meg kellett alkudni, mert Például ez a szabaddemokrata párt fogja adni a pénzügyminisztert, a szabaddemokraták vezére személyében, ami egy kulcspozíció Németországban, és ezáltal Németországon kívül egész Európában. A Christian Linner pedig egy nagyon befutott, nagyon fiatal, 42 éves, ha jól emlékszem, mindig jól öltözött, a jó autókat szerető, a sebességért rajongó ember, kérdezték, hogy mi az, ami, ami amit imád egész életében, azt mondta, hogy minden, amit a benzin hajt. De ugyanakkor meg kellett alkudniuk a zöldeknek, meg a szabaddemokratáknak, például a idézőeles gyorshajtásért, és végül olyan kompromisszum született, hogy oké, okay, a szabaddemokraták engednek annyiban, hogy csak meghatározott fő autópályákon lehet majd korlátlanul megtart, sebességkorlátozás nélküli autózás, de lesznek bizonyos korlátozások, és a zöldek pedig, akik egyébként egy ilyen klímaügyi, energiaügyi csúcsminiszteri posztot adnak majd, és gyaníthatóan ővék lesz az alkancellári poszt is, és valószínűleg ezúttal nem a külügyminiszter asszonyé, ők pedig engedni kellett néhány ilyen, Környezetvédő jellegű projektben, miközben ott is érdekes kompromisszumokat kötöttek, az ocs, demekkel könnyebb volt, meg két viszonylag bal középpártról van szó, de a szabad demokratákkal is.
2: Hát egy apróságot említenék a pénzügyminiszterrel kapcsolatban, amit a német lapok is megírtak, hogy nem ért a pénzügyekhez. Tehát ez egy apróságnak tűnik, de az... Na jó e, nagyon e, nagy e, specialistája nem, e, a külpolitikának. E, nem, csak hát ez egy kicsit minket meglephet, mert azért abban a hitben élnénk, hogy hát egy pénzügyminiszterek mégiscsak kellene valami fogalma legyen arról, amit majd csinálni fog, de ő vidáman azt válaszolta, hogy nem is neki kell ehhez érteni, kiváló szakértők vannak ott a azok előkészítik a megfelelő projekteket, és ő neki nincs más dolga, mint hogy azok közül kiválassza azt, ami politikai szempontból megfelel a német, illetve az uniós érdekeknek. Csak azért mondom, ez számunkra azért furcsa, mert a németek tényleg olyan nagyon precíz és jövőt hát megtervező embereknek tűnnek, és kineveznek pénzügyminiszternek valakit, aki bevalottan nem ért hozzá. De azért legyünk őszinték. Ez De jó örökséget vesz. Ez, ez, ez nem teljesen ritkasság útja, Ugye Lagarde asszony például, az Európai Központi Bank elnöke is, ő sem közgazdáson életében nem vezetett ilyen jelleg bankot, hanem jogászként az Egyesült Államokban volt egy ilyen befolyásos ügyvédi irodának az első számú, hát, főnök asszonya. Tehát lényegében azért csak, hogy az illúzióinkat egy kicsit mondjuk a realitások közé állítsuk be. A másik, ami érdekes lehet, hogy a zöldek valószínűleg sokat föl kellett, hogy áldozzanak a programjukból. Mert ugye ez a liberális FDP irányzat, ez azért nagyon is hagyományos abban a tekintetben, hogy a zöld átalakulást jóval kevésbé tartja prioritásnak, amennyi ebből, amennyi ebből pénzügyileg megvalósítható. Tehát ő mindig azt mondja, hogy persze csináljunk zöld fordulatot, hogyha ez gazdaságilag megy. Na és itt van az autógyárak problémája, amit bent a kolléga is említett, hogy a német autógyárak vajon hogy fogják elfogadni ezt a zöld átmenetet, ami nekik húsba vágó probléma. Hogyha ugyanis át kell térni a környezetbarát autózásra, akkor az a német autógyárakat egy nagyon szigorú Hát határidő programba állítja be, amit nem biztos, hogy akarnak vállalni, és ez több milliárd eurós veszteség lehet, és azt gondolom, hogy azért is fogadta el az új kormány ezt a liberális pénzügyminisztert, mert ő nem lesz olyan nagyon elszánt ezeknek a környezetvédelmi céloknak a védelmében, hanem a gazdasági érdekek prioritását fogja képviselni. Nem ilyen egyszerű a dolog. Tehát ezek a szabaddemokraták,
0: illetve ez a Linner nevű leendő pénzügyminiszter is meglehetősen sok dologban kénytelen volt engedni. Még az előző gondolathoz, amit fölvetettél, valóban többször bírálták, hogy nem egy szakértője a a pénzügyi apróságoknak, de egy fantasztikus örökséget vesz. Hát attól az Olaf Scholztól, akiből kancellár lesz, és aki egy megbízható apparátus élén, kiválóan működött együtt a most ellenzékbe szorult kereszténydemokratákkal, illetve Merkel És hozzáteszem, hogy nyilvánvaló, hogy az alkancellári posztot nem az FDP fogja megkapni, nem a pénzügyminiszter lesz egyben alkancellár, mint eddig ez a mostani leendő kancellár, hanem az a Habek nevű szintén az zöldek társelnöke, ugyanúgy, mint ez a Annaléna Bélbock asszony, aki a külügyi tárcát viszi majd, aki különböző klímaügyeket, gazdasági kérdéseket és, és egyéb ehhez tartozó ügyeket is visz. Tehát ott biztos, hogy lesznek sorlódások, konfliktusok, de az FDP-nek, a szabaddemokratáknak például engedniük kellett abban, hogy az zöldek sürgetésére Előbre hozzák, ahogy mostanában mondani szokták a szén kivezetését az energiaellátásból. Már pedig el eddig, elég keményen kiálltak a szenes lobby mellett, és ebből nagyon komoly alkudozás folytán kellett kompromisszumot kötniük, és teszem egyébként, az öldek kezében van a, a környezetvédelem, a mezőgazdaság, a közlekedés ügyek irányítása a majdani kormányba, hogyha úgy marad, hogy ezt most már a, a német sajtó széltében hosszában taglalja. És teszem, hogy a demek sem üres kézzel távoztak azon kívül, hogy a kancellárt ők adják majd, meg a kancellára ria ügyi kulcsminisztert, hanem ővék lesz a munkaügyi, a szociális tárca, a belügyminisztériumi poszt, meg a gazdasági fejlesztések ügye, ami szintén egy zsíros tárca hozzá Hát
2: igen, a vízválasztó valószínűleg az autóipar lesz. Scholz elmondta még a választási kampány során, hogyha elmegyek egy autógyárba például, attól félnek az emberek, hogy lemarad a német autóipar a világ mögött, utalnak arra, hogy a Tesla autógyárat épít Berlinben, tehát hogy lényegében Berlin az ameri- amerikaiak és a kínaiak lehagyják őket az elektromos autózásban, és akkor akkor mi lesz a munkahelyekkel? Tehát lényegében egy nagyon erős csapdában vannak nagyon határozottan, kell valamit gyorsan dönteniük, hogy a német autóipar megőrizze a pozícióit a világpiacon, és ez bizonyos értelme, persze ránk is hat, hiszen Magyarországnak is a legfontosabb export ö, része az a, német, autók, az a német autók, német, minden német, német. Német nem 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 csak autógyárak magyarországi előtt. termelése. Egyem. Ennek következtében ez egy nagyon kínos folyamat lesz, amikor hát a globalizáció realitásaihoz kell igazodni. A német autógyáraknak, akik aztán a maguk részéről hát majd igazod, igazítják a magyarországi cégeiket is ehhez.
0: Azt is hozzá kell tenni, ha már itt többször megemlítettük a Béabok nevét, aki úgy tűnik, hogy a következő külügyminiszter lesz még akkor is, hogyha a német sajtóban, vagy nem csak a német sajtóban ezzel ellen már apprehendálnak, hogy téren nem sok tapasztalattal rendelkezik, de szintén nyilvánvalóan jó apparátust törökölhet egyébként a most még szoctem, külügyminiszter kezében lévő német diplomáciától, de azt elég határozottan lehet csak ugyan látni, hogy markánsan az eddigi kereszténydemokrata-szociáldemokrata koalícióhoz képest markánsan kritikusabbak lesznek Oroszországgal és Kínával kapcsolatban, illetve kevésbé lesznek toleránsak, kevésbé lesznek türelmesek. Alá Merkel asszony a az Európai Unióból kikacsingató olyan tagokkal szemben, mint éppen a magyar kormány vagy éppen a lengyel.
2: Hát igen, a trójai falu kifejezés lehetett olvasni a zöld politikusoktól Németországban, hogy orbán viktor ilyen szerepet tölt be az Európai Unióban, és akkor ilyen körülmények között vajon ő mennyiben az uniós érdekeket képviseli, és mennyiben adott esetben Oroszország, illetve Kína érdekeit, és ez több szavazáson is már kiderült, ennek következtében itt bizony még sok vitára számíthatunk. Megkapják a
0: hallgatók akár a jövő héten. Én itt vagyok.
2: Viszont halásra ez volt az
1: amazona, Benda László és Lengyel Miklós hallották.
4: Rádió Béz, Budapest 21. század.